0: Dagli atti degli apostoli in quei giorni agli apostoli e agli anziani, con tutta la chiesa, parve bene di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba, Giuda, chiamata Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli, e inviarono tramite loro questo scritto. «Gli apostoli e gli anziani, i vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia, che provengono dai pagani. Salute!» «Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo», uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila che vi riferiranno a che si voce queste stesse cose. È parso bene infatti allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie, astenersi dalle carni offerte agli idoli dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose, state bene. Quelli allora si congedarono e scesero ad Antiochia. Riunita l'assemblea consegnarono la lettera. Quando l'ebbero letta si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva». Siamo negli Atti degli Apostoli, siamo al primo concilio della Chiesa, il concilio di Gerusalemme, in cui si cerca di capire qual è la volontà di Dio circa il modo di trattare con i gentili, cioè con i pagani. Cioè si cerca di discernere che cosa richiedere a loro per poter essere cristiani, se devono farsi incoincidere, se devono mangiare le carni offerte agli idoli, possono, insomma, tutto quello che si può e quello che non si può. Ma gli apostoli sono molto essenziali, non fanno tutta una lista di cose interminabili, ma si mettono a pregare lo Spirito Santo e concludono così, dicendo appunto, è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie. Ecco, cercano sempre di ridurre al minimo le regole, perché? Perché la regola numero uno è la regola del Vangelo, la regola dell'amore. Quando uno si fa governare dall'amore, l'amore vero, l'amore vero che si fa carico dell'altro, che si prende responsabilità per il bene altrui, non solo quando è è demandato proprio il il compito come un genitore, ma anche in una comunità tra fratelli, tra sorelle. In una, in una scuola, in un. cioè ci sono motivi per cui ciascuno di noi è responsabile anche di, del fratello che gli passa accanto allora ecco che gli apostoli si danno delle regole minime essenziali proprio perché il resto, il cristiano per il resto deve essere guidato sempre dall'amore di Dio che ti fa riconoscere nel concreto momento per momento ciò che è bene fare però si richiedono poche cose necessarie proprio perché le, il cristiano è chiamato a convivere con le altre culture con le altre popolazioni e quindi ecco che si deve cercare di barcamenare per non offendere il Signore, ma nello stesso tempo non offendere nemmeno gli uomini per la loro suscettibilità, perché dobbiamo cercare, ecco, l'unione, andare d'accordo con tutti. Più volte qui si dice, eh, ci è parso bene, tutti d'accordo, tutti d'accordo. Ecco, viene molto sottolineato questo negli Atti degli Apostoli, che ehm, ogni cosa che viene decretata, viene decisa, viene stabilita, come viene stabilita dallo Spirito Santo e da noi, cioè non è solo lo Spirito Santo ma anche il noi che è un noi compatto, un noi che, che capiamo e che vogliamo le stesse cose. Almeno su un minimo denominatore dobbiamo trovarci d'accordo. E l'accordo gli Apostoli lo fanno su questo. Allora, richiedono per poter essere cristiani soltanto di astenersi dal dalle carni offerte agli idoli ecco l'idolatria tutto ciò che è connesso con l'idolatria ovviamente il cristiano lo deve bandire anche quelle cose che magari non sono idolatriche di per sé ma sono connesse con l'idolatria per esempio una carne offerta agli idoli off- ad esempio la carne offerta agli idoli Ovviamente gli idoli non esistono, di per sé la potrei mangiare perché non faccio peccato se la mangio. Tuttavia induco qualcuno a fare peccato perché potrebbe pensare che io creda veramente che quella carne è offerta agli idoli e quindi che io creda che l'idolo sia il vero Dio. E poi dicono oltre a questo astenersi dagli animali soffocati e dalle leoni illegittime. Quest'unione illegittima in realtà in greco è porneia. E più che un'unione illegittima si intende tutto ciò che è legato alla vita sessuale che si al di fuori del matrimonio e quindi tutto l'uso, l'uso della de, 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 de sessualità non secondo il piano di Dio che è riservato appunto alla famiglia e al matrimonio. E su questo punto ovviamente anche oggi eh, nel 2000 eh, i cristiani dovrebbero distinguersi su questo punto ma anche oggi ci sono le stesse difficoltà che allora. Ecco perché è molto attuale il pensiero di Giovanni Paolo II sulla teologia del corpo, anzi io vorrei invitarvi eh, a, a conoscere questa teologia del corpo di Giovanni Paolo II che è veramente rivoluzionaria e meravigliosa e magari una volta parlo a, mh, dedicherò tutta una puntata su questo perché mi rendo conto che in poche parole non si può dire, questa, non si può sciupare questa tanta bellezza. E per concludere vorrei citarvi questo aforisma che dice così, questo aforisma è di Michelangelo Bonarroti e lui dice l'amore è l'ala che Dio ha dato all'uomo per salire fino a lui. Buona giornata.